0: it Don't mean a thing if it ain't got that swing singt Ella Fitzgerald und meint, es bedeutet nichts wenn es keinen Swing hat was genau Swing aber eigentlich ist, das fällt selbst ProfimusikerInnen schwer in Worte zu fassen. Der Jazz-Schlagzeuger Joe Jones hat zum Beispiel mal gesagt, Swing ist eine wirklich einfache Sache, aber es gibt Dinge, die man nicht beschreiben kann. Dinge, die noch nie beschrieben worden sind. Und Swing zählt dazu. Die meisten Jazz-LiebhaberInnen bezeichnen den Swing als eine Art Gefühl. Und je mehr im Jazz mit Gefühl gespielt wird, desto mehr swingt das Stück. Eine Gruppe von Forschenden aus Göttingen ist dem Swing-Phänomen nachgegangen und wir sprechen heute über die Antworten, die sie dabei gefunden haben. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Willkommen zum Forschungsquartett.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Jazzmusik zeichnet sich besonders durch eine bestimmte Art von Rhythmus aus, das ist der Swing. Wie genau der zustande kommt, hat bisher aber niemand erklären können. Theorien um das Geheimnis des Swing gibt es viele. Ein Team um den Max-Planck-Forscher Theo Geisel hat sich auf die Spurensuche nach dem Geheimnis gemacht. Meine Kollegin Julia Segers hat sich die Forschungsergebnisse erklären lassen und lüftet jetzt hier im Studio das Geheimnis. Hallo Julia. Hallo Sarah. Ja, ich muss zugeben, ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig doll mit Jazz aus. Ich weiß, es gibt da sowas wie Classics. Das weiß ich, weil ich manchmal zu Jam-Sessions gehe, aber da hört mein Wissen jetzt auch schon auf. Wie gut kann ich als
2: Laie denn überhaupt verstehen, was es mit dem Swing auf sich hat? Ja, also zuerst äh, kann ich mal sagen, ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich habe zwar früher in, in so einer Bar gekellert, in der auch fast jede Woche eine Jazzband gespielt hat, aber also eine Jazzkennerin bin ich. Definitiv nicht. Ähm, darum kommen wir auch heute nicht so ganz an ein bisschen Musiktheorie vorbei, die ich mir vorher mühsam durchgelesen habe. Aber ich habe auch ein paar Soundbeispiele mitgebracht und die hören wir uns später noch an und testen dann mal unsere Ohren. Ähm, beziehungsweise wie gut wir den Swing fühlen können. Oh, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht>
0: Na, Ich bin mal gespannt. Jazz, der wird ja wirklich schon ganz schön lange gespielt. Wie kann es denn sein, dass es so lange gedauert hat, eine Erklärung dafür zu finden,
2: was genau dahinter steckt, also hinter dem besonderen Gefühl, hinter dem Swing? Ja, so also ein gutes halbes Jahrhundert war man der festen Überzeugung, dass man den Swing als Gefühl einfach nicht erklären kann. Das finde ich persönlich auch ganz spannend, denn also es hat ja auch irgendwie was Mystisches, wenn Musik so ein Element hat, dessen Effekt man nicht so genau in Worte fassen und beweisen kann. Ja, und Theo Geisel, der ist Physiker, leidenschaftlicher Hobby-Jazzmusiker und einer der Studienleiter. Und ihm habe ich die etwas ja, saloppe Frage gestellt, wie er denn jemandem den Swing erklären würde, der noch nie davon gehört hat.
1: Also zuerst mal ist jedem Jazzmusiker klar, dass Swing ein ganz hervorstechendes Merkmal des Jazz ist und Jazzmusik muss swingen. Das zu unterscheiden von der sagen wir, Swing-Ära und dem Swing-Stil, das, das heißt auch Swing, aber hier ist das Swing-Feel gemeint, also ein Phänomen, was fast allen Stilrichtungen des Jazz zugrunde liegt. Jazzmusiker können das fühlen, das ist ganz klar, auch Laien können es fühlen, aber es war lange Zeit nicht klar, worauf es wirklich ankommt.
0: Ja, spannend. Das ist also klar, dass der Swing da ist. Aber warum er da ist, das wissen auch nicht die, die den Swing auf ihren Instrumenten erklingen
2: lassen. Genau. Und es gab dann im späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts immer wieder Theorien und Vermutungen zur Entstehung des Swing. Und die haben Theo Geisel und sein Team auch teilweise aufgegriffen.
1: Ein gewisser Charles Keil, der Musikwissenschaftler und Anthropologe, der kam auf die Idee, die er als Hypothese formuliert hat, dass äh, Swing erzeugt wird durch kleine Microtiming äh, Deviations. Er hat es auch Participatory Discrepancies genannt, also par partizipatorische Diskrepanzen. Damit meinte er zeitliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Instrumenten, äh, die gerade spielen. Er hat es allerdings offen gelassen, welche Unterschiede das genau sein sollen. Und äh, damit wurde auch sozusagen das Thema der Synchronisation aufgebracht. M man glaubt ja, dass Musiker sich äh, sehr gut synchronisieren müssen, zeit zeitlich synchronisieren. Das ist ja auch naheliegend dass zumindest in den meisten Fällen die Instrumente zeitlich gut synchronisiert sein müssen. Und diese participatory discrepancies, diese Hypothese von Charles Keil, stellte das in Frage, diese Synchronisation.
2: Ja, kurzer Hintergrund zu dieser Synchronisation. Eine Jazzband oder ein Jazzorchester, das besteht immer aus einer Rhythmusgruppe und einer Melodiegruppe bzw. einer Solomusikerin. Okay, wie kann ich mir da diese Besetzung der Gruppe vorstellen? Ja, also zur Rhythmusgruppe gehört zum Beispiel so ein Kontrabass, ein Schlagzeug oder eine Rhythmusgitarre und der Melodiepart, der kann dann zum Beispiel der Gesang sein, aber der kann auch ein Saxophon sein oder gleich eine ganze Bläsergruppe und es wird eben angenommen, dass das Swing-Gefühl damit zu tun hat, wie synchron diese beiden Gruppen sind. Ich habe hier mal ein kleines Soundbeispiel mitgebracht. Wir hören hier erst eine sogenannte Walking Bassline, die heißt so, weil ihre gleichbleibenden Vierviertelnoten so ein bisschen wie ein gleichmäßiges gehen klingen und diese Walking-Bassline, die liefert die rhythmische Grundlage für den Rest der Band. Dazu kommt dann ein Schlagzeug, das unterstreicht mit dem Hi-Hat die Takte 2 und 4 vom Bass. Die Hi-Hat, das sind zwei Becken, die sehen aus wie so zwei Teller, die man aufeinander gelegt hat und die Person am Schlagzeug, die kann die mit so einem Pedal bedienen und zusammenschlagen lassen und so klingt das dann. Und jetzt kommt noch die Melodie auf dem Klavier dazu. Ja und dann sind die Möglichkeiten eigentlich unbegrenzt. Wenn man jetzt zum Beispiel noch zwei verschiedene Bläsergruppen dazu packt, dann kann man noch das sogenannte Call-and-Response-Prinzip reinbringen. Da spielt dann erst die eine Gruppe etwas und die andere, die reagiert dann sozusagen darauf. Merkst du schon
0: so ein bisschen, was mit dem Swing gemeint sein könnte, Sarah? Ja, ich glaube schon. Je mehr Melodieparts dazukommen, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das Stück schwingt und eher auch tanzbarer wird.
2: Genau. Und das Tanzbare, das hat auch viel mit diesem Call-and-Response-Prinzip zu tun. Aber genau dieses unerklärliche Schwingen, das ist gemeint, wenn man vom Swing spricht. Theo Geisel hat mir die Musiktheorie dahinter genauer erklärt.
1: Im Jazz ist das so, dass äh, das hervorstechendste Merkmal des Swing, das was allgemein akzeptiert ist, ist eine ungleichmäßige Unterteilung von Viertelnoten in ungleiche Achtelnoten. Die werden vielleicht als äh, Achtelnoten notiert auf einem Notenblatt, aber sie werden von Jazzmusikern nicht als Achtelnoten gespielt, sondern die erste Achtelnote ein sogenannte Downbeat wird etwas länger gespielt und die zweite Achtelnote, die darauffolgende Achtelnote, ähm, etwas kürzer. Und so geht das äh, durch den ganzen Takt. Und diese nennt man Downbeats und Offbeats. Das Verhältnis der Dauern dieser beiden Achtelnoten, der Downbeats und Offbeats, das bezeichnet man als das Swing Ratio, das Swing Verhältnis.
0: Okay, nehmen wir das nochmal ganz kurz ein bisschen auseinander. Ich mache selber Musik und weiß, Achtelnoten, das sind die Noten, die auf dem UND zwischen den einzelnen Takten im Viervierteltakt gespielt werden. Also eins und zwei und drei und vier. Genau.
2: Ja, und was genau sind jetzt diese Downbeats und Upbeats? Also in deinem Beispiel sind das die Zahlen. Also 1, 2, 3, vier. Das sind die Downbeats. Und die sind in einem Orchester die Takte, bei denen der Dirigent oder die Dirigentin den Takt. Stock so nach unten schwingt. Und daher kommt der Name Downbeat. Und die Upbeats, die sind dann das Gegenstück davon, also das und und der Schwung mit dem Taktstock nach oben sozusagen.
0: Okay, das heißt die Zeit zwischen den Downbeats, das ist dann die Swing-Ratio oder auch das
2: Swing-Verhältnis, das Herr Geisel angesprochen hat. Ja, fast. Denn da geht es dann nur um diese erste Downbeat-Note beziehungsweise den ersten Downbeat-Schlag. Denn wenn der etwas verzögert gespielt wird, dann entsteht dieses Swing-Gefühl. Aber das ist eine ganz subtile, kaum hörbare Verzögerung. Deshalb spricht man da auch von micro timing abweichungen Besonders viel Swing entsteht also, wenn der erste Schlag in einem Takt, die Eins, minimal später kommt als erwartet. Das hat man in der Wissenschaft auch schon seit den 1980er Jahren verfolgt. Vermutet. Und Theo Geisel, der hat es dann in zwei Studien untersucht.
1: Ich habe mir da vor einigen Jahren äh, eine Methode ausgedacht. Wenn also Profi-Jazzmusiker hören können, ob etwas zwingt, ob eine Darbietung zwingt oder nicht, dann äh, müsste es möglich sein, Aufnahmen von Jazzmusikern zu manipulieren, das äh, Timing zu manipulieren in verschiedenen Arten und Weisen, und den Jazzmusikern das äh, darzubieten äh, und sie aufzufordern, äh, die Stärke des Swing-Feels zu bewerten. Äh, und so haben wir das gemacht. In einer ersten Studie, die ich bereits vor ein paar Jahren erschienen ist, haben wir die, nur die zufälligen zeitlichen Abweichungen, also unwillkürliche zufällige Abweichungen untersucht, die eigentlich in jeder Darbietung vorkommen, denn kein Musiker kann 100% exakt spielen. Sehr kleine Abweichungen sind immer da. Und solche haben wir manipuliert, wir haben sie verstärkt, wir haben sie erniedrigt und wir haben sie sogar invertiert. Also wenn jemand vor dem Beat gespielt hat, dann haben wir diese Abweichung auch nach dem BIP Also solche Manipulationen haben wir verwendet. Und damals stellte sich heraus, dass es auf diese zufälligen, unwillkürlichen Abweichungen nicht ankommt.
2: Ja, an diesen rein zufälligen Abweichungen liegt es also nicht. Im Gegenteil, die können den Swing dann eher aus dem Stück ja, herausnehmen. In dieser ersten Studie konnten Geisel und sein Team also beweisen, dass rein zufällige Abweichungen vom Downbeat nichts mit dem Geheimnis des Swing zu tun haben.
0: Okay, sie haben also diese Verzögerung, die ein Up- und Downbeat macht, noch verstärkt und das hat dann aber den Swing rausgenommen. Mhm, genau. Okay,
2: und wie ging es dann weiter? Bevor eine zweite Studie durchgeführt worden ist, hat die Forschungsgruppe das gemacht, was Forscherinnen eigentlich ja immer machen. Sie haben einen Haufen Daten gesammelt. Mehr als 450 Soli von berühmten Jazzmusikerinnen haben sie analysiert und versucht, das Timing der Solistinnen im Vergleich zur Rhythmusgruppe zu messen.
1: Und da stellte sich heraus, dass fast alle Jazzmusiker in diesen... 456 Soli tendenziell ihre Downbeats verzögern. Und zwar um äh, in etwa, sagen wir, 35 Millisekunden bei mittleren Tempi. Bei hohen Tempi ist das deutlich weniger und bei kleineren Tempi äh, vielleicht noch etwas größer um 50 Millisekunden.
0: Puh, Also das sind wirklich winzig kleine Zeitunterschiede. Kann so etwas dann überhaupt Absicht sein, also von den
2: Musikern? Ja, schon. Und das ist dann genau dieses berühmte musikalische Gefühl. Also MusikerInnen, die ein wirklich gutes Gefühl für Timing haben. Diese minimalen Verzögerungen sind also durchaus Absicht, denn es kommt ja wirklich nur auf diese erste Note, auf diesen ersten Downbeat in einem Takt an. Und genau um dieses Timing ging es dann in der zweiten Studie von Theo Geisel und seinem Team.
1: Und dazu haben wir wieder eine Studie durchgeführt, in der wir nun das Timing systematisch manipuliert haben. Systematisch heißt also nicht, zufällige Fluktuationen äh, untersucht haben, sondern ganz systematisch Abweichungen eingebaut haben. Und wir haben da insbesondere nach Vorstudien, in denen wir verschiedene zeitliche Manipulationen untersucht haben, uns dann auch in einer Hauptstudie auf zwei verschiedene Manipulationen konzentriert.
2: Okay, und um welche zwei Manipulationen ging es da? In einer ersten Manipulation haben die Forschenden sowohl den Downbeat als auch den Upbeat um etwa 35 Millisekunden verzögert. In der zweiten Manipulation dann nur den Downbeat von den Solistinnen. Also die zweite Manipulation müsste dann theoretisch das Swing-Gefühl verstärken. Und eine dritte Version war außerdem das Originalstück, also ganz ohne Manipulation.
1: Also diese drei Versionen haben wir Profi- und Halbprofi-Jazzmusikern zum Anhören gegeben und sie gebeten, zu bewerten, wie stark diese verschiedenen Versionen zwingen. Und dabei stellte sich heraus, die Version, in der nur die Downbeats der Solisten verzögert waren gegenüber der Rhythmusgruppe, wesentlich stärker als zwingend bewertet wurden als die anderen Versionen. Die anderen Versionen waren das quantisierte Original, also ohne systematische Abweichungen, der Solisten und äh, die Version, in der sowohl Downbeats als auch Offbeats der Solisten äh, verzögert waren gegenüber der Rhythmusgruppe. Also diese letzten beiden Versionen und insbesondere das Original äh, wurde als wesentlich weniger zwingend empfunden als äh, diese Version mit den verzögerten Downbeats der Solisten.
0: Also könnte Swing was mit der Art und Weise, wie SolistInnen in der Jazzband spielen, zu tun haben?
2: Ja, nicht nur könnte, das ist tatsächlich in dieser Studie wirklich dann so belegt worden. Die Studie belegt also zumindest, dass der Swing von diesen minimalen Verzögerungen dieses Offbeats lebt, von den SolistInnen eben. Man muss aber auch sagen, das Geheimnis des Swing ist damit noch nicht vollkommen gelüftet, denn Theo Geisel hat mir verraten, dass es noch weitere Eigenschaften im Jazz gibt, die den Swing entstehen lassen.
1: Es kommt sicher auch noch auf andere Sachen an, Synkopierung, Akzentuierung, wie setzt man Akzente. Aber das zu ergründen, welchen Regeln man da folgen sollte, um das Swing viel zu verstärken, das ist wohl schwer zu ergründen und das machen sicher verschiedene Musiker auch verschieden. Es ist also nicht so klar, ob man dazu eine allgemeine Regel finden kann, selbst wenn es eine gibt.
0: Okay, mit dem Swing scheint es ein bisschen zu sein wie mit dem Weltall. Die Wissenschaft konnte einem wichtigen Bestandteil auf die Spur kommen und das Geheimnis des besonderen Gefühls im Jazz teilweise lüften. Aber komplett entschlüsselt ist das Mysterium Swing noch nicht. Aber ich für meinen Teil muss sagen, ein bisschen Geheimnis braucht das Ganze ja dann trotzdem noch, sonst wäre es ja auch keine Musik. Vielen Dank, Julia, dass du dich in die Musiktheorie und in den Jazz reingefuchst hast. Sehr gerne. Wenn ihr jetzt verstanden habt, woher der Swing im Jazz kommt und neugierig seid auf weitere Themen, dann lasst uns doch ein Abo da. Ihr findet unsere Beiträge auf unserer Website detektor.fm und im Podcatcher eurer Wahl. Die Redaktion dieser Folge hatte Julia segas Ja, und die nächste Folge, die gibt es dann wieder in einer Woche am Donnerstag. Mein Name ist Sarah-Marie Plicat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett